0: Así como estamos de pie Nada mejor que hacer nuestra declaración de fe Para entrar de una vez al mensaje Digamos todos la mejor voz, el mejor corazón Creo en ti Señor y en tu santa palabra Sé que hoy tienes algo extraordinario para mí Y lo quiero recibir Ayúdame a hacer todo lo que tú quieres que yo sea, lléname de tu santo espíritu y hazme vivir en el gozo de tu salvación. Amén. Aleluya, gózate, que viene la palabra del Señor. Aleluya. Pueden tomar asiento nuestra gratitud, el pastor Omar, los directores, las voces, los músicos, gracias a todos ellos. Bendito sea el Señor. Nuestro tema, cumplimientos que pueden retrasarse. Estamos en el año de cumplimientos y tenemos prisa. Yo no sé de usted, yo tengo prisa. Yo tengo cumplimientos que quiero que el Señor traiga para mi vida. A ver, ¿con dónde están los que tienen prisa? No hay nada de malo tener prisa. Total, tenemos prisa y va a ser cuando el Señor diga. Pero no está de más tener ur urgencia porque Dios haga lo que nosotros sentimos, queremos, anhelamos que la haga pero sucede que esos cumplimientos pueden ser retrasados y atención esto es importante porque puede ser que haya gente aquí en esta noche sentados que ya días están transicionando y dice pero qué pasa esta transición dura mucho esta cosa yo no pensé que iba a durar tanto bueno ¿qué tal si se han retrasado esos cumplimientos por razones que quizá esta noche vas a descubrir? Ese es nuestro tema, cumplimientos que pueden retrasarse. Y como suele decir la gente, ¿no es cierto?, para muestra un botón, un texto bíblico, que nos muestra la frustración de uno de los personajes bíblicos ante retrasos que no, no necesariamente los provocó él, pero hay elementos ahí que vale la pena considerar. Así es que vayamos a esta primera escritura, libro de Génesis, capítulo 31 y verso 41. Dice así, noten el, la frustración y el reclamo. Así he estado 20 años en tu casa. Una situación que dure 20 años, Dios mío. Yo no sé de ustedes, yo no tengo tanto tiempo ya. O sea, si me pongo a poner 20 años por lo que tengo, eh, don Mario, no sé cómo iremos a hacer. Sí, no puede ser. Así que he estado, dice, 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus dos hijas y 6 años por tu ganado. Y has cambiado mi salario 10 veces. ¿Sabe qué es ese? Uno de los patriarcas en la Biblia. Sus cumplimientos fueron retrasados. ¿Lo que hay de fondo aquí? ¿Le gustó la muchacha? Como él, como un buen muchacho él se acercó a sus familia, a su padre, y el hombre le dice, "Sí, yo te la doy, y la muchacha, no te preocupes, solo trabajame siete años por ella." Oígame, que hay de suegro a suegro, ¿no es cierto? ayer estaba con varios de mis pastores y estaban recordando ellos que los tuve a unos 8 años de noviazgos, otros siete años de noviazgo o sea que yo era más o menos como el suegro de ese solo que en este caso yo era su pastor y bueno, trabaja por la muchachita siete años y el hombre le hace un truco le saca a la muchachita que es la que él quiere y le mete la hermana y él no se da cuenta que ahora se casó con la hermana y entonces viene el problema, otros siete años. Y, y no solo 14 por, por, por todo ese lío que se armó, seis años también le cobró por su ganado. Yo se los hago ver de una manera graciosa para que no suene tan, tan pesado para ustedes en términos de vida, pero es cruel estar al lado de alguien que retrasa tus cumplimientos te da cólera estar interactuando con una persona que significa atrasos en tu vida pérdida de tiempo tener que hacer más esfuerzo invertir más tiempo solo porque hay un factor y en este caso puede ser una persona un factor de, que, que retrasa tus cumplimientos así es que esta escritura es un cuadro vívido de lo que puede pasar, de cómo los cumplimientos pueden ser retrasados. Ahora, entremos más a fondo. Hagamos unos pasos hacia adentro en este tema. ¿Cuáles pueden ser las causas? Exactamente cómo, por qué pueden nuestros cumplimientos, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros emprendimientos... ¿Por qué y cómo pueden ser retrasados? Bueno, lo primero, ya ustedes debieran estarlo anticipando por lo que ya leímos. Pueden retrasarse nuestros cumplimientos por gente con la que no debiste hacer tratos. Uno tiene que pensar a quién sube uno al barco de su vida. Esa es la realidad. Negocios, Relaciones de sentimientos, proyectos, sociedades, ministerio, ministerio. ¿Con quién uno va a asociarse? ¿Con quién uno va a hacer qué? Porque una persona te puede pesar demasiado. Y esa persona puede ser solo peso muerto. Que tú andas cargando nada más. Es alguien con quien no debiste meterte. De allí la importancia de preguntarle a Dios, primero, ¿a quién vas a subir a tu historia? ¿A quién vas a subir a tu escenario de vida? Porque hay gente con la que no debes hacer tratos. Y ya que, le, que les conté un poquitito del trasfondo en el pasaje introductorio, bueno, leamos un poco más de esa historia. Siempre en el libro de Génesis, capítulo 19, el 23 y complementamos con el 25. Es una charla con el suegro de este muchacho. Su suegro se llama Labán. De acuerdo, respondió Labán, prefiero entregártele a ti que a cualquier otro. Hombre, qué bueno que le salga así a uno Yo era un hippie Cuando me presenté a la casa de mi suegra Algunos de ustedes sospechan Que todavía lo soy, ¿verdad? Bueno, no lo sé Pero el caso es que yo era un hippie Cuando me presenté y toqué la puerta En la casa de Doña Toñita En paz descanse Y Doña Toñita me quedó viendo De la cabeza a los pies Yo dije, aquí llevo Todas las de perder pero, Toñita, algo me miró que le llamó la atención. No eran los cabellos rizados hasta la espalda o los pantalones acampanados en rayas blancas y moradas o los zapatos de plataforma, zapatos marca Romeo, para los que se acuerdan. No, algo más vio ella y me dijo, mi hijo, ¿cómo se llama su mamá? Me dice... Su mamá se llama Doña Rosita. Sí, le dije yo. Ay, mi hijo, me dice. Venga, mi hijo. Y me abrazó la señora y me dijo: se la entrego. Cásese con ella cuando usted quiera. Bueno, en paz descanse mi suegra. Qué linda, Doña Toñita. Fue como una madre para mí también. Pero este Labán no es así. Él no es Doña Toñita. Quédate, le dice, de acuerdo, prefiero entregarte a ti que a cualquier otro. Quédate y trabaja para mí. Lo que no sabe el otro es que van a ser siete años. Así que Jacob trabajó siete años para obtener a Raquel, que así se llamaba su bella amada. Pero su amor por ella era tan fuerte que le parecieron pocos días. Esto debe ser una lección para nosotros. Cuando uno ama algo y cuando uno ama a alguien, se te hace nada el tiempo luchando a favor de ello. Sabe, yo tengo la dicha, la bendición. Yo estoy con esa mujer que tengo ahí en la casa 46 años de casados. Algunos ni siquiera tienen esa edad que están sentados aquí. Qué lindo uno luchar por alguien o algo, porque también puede ser una causa, ¿no? Y darle toda tu vida, darle tu juventud a una causa. Eso es maravilloso a una persona. Así que amaba tanto a Raquel, era tan fuerte su amor que le parecieron pocos días. Pues bien, sigue diciendo el texto, finalmente llegó el momento de casarse con ella, He cumplido mi parte del acuerdo. Le dijo Jacob a Labán. Y es que el tema no es solo si tú puedes cumplirlo, El tema es si la otra persona te va a cumplir. Ese es el tema. A veces nosotros nos ponemos demasiado sentimentales con las cosas. Quizá tú estás dispuesto a hacer grandes sacrificios. Pero puede ser que esa contraparte no esté en la misma disposición. Y puedes unirte grandes afectos y puede haber una gran conexión entre tú y esa persona, pero el tema no es que cumpla solamente tú, porque sobre todo en las relaciones funciona porque es cosa de dos, no de uno. ¿Por qué no funcionan las sociedades? ¿Por qué no funcionan las relaciones? Porque no es cosa de uno, puede haber uno que quiera. Pero para que la cosa funcione tienen que querer todos lo mismo. De lo contrario es un reino y una casa que no permanece. Así es que yo he cumplido mi parte del acuerdo le dijo Jacob a Labán. Ahora entrégame a mi esposa para acostarme con ella. Dice, no el me está joven, el hombre sabe lo que quiere. Entonces Labán invitó a toda la gente de los alrededores, preparó una fiesta de bodas. Parece que todo va muy bien. Verso 23. Pero aquella noche... Parece novela, pero es Biblia. Cuando estaba oscuro, Labán tomó a Lea y se la entregó a Jacob y él durmió con ella. Y a la mañana siguiente, cuando Jacob se despertó, vio que era Lea, no era Raquel. ¿Qué me has hecho? Le dijo a Labán con furia. He trabajado siete años por Raquel. ¿Por qué me has engañado? ¿Es el mundo nuestro. Gente en la que tú confías Hiciste negocio con ellos Hiciste ministerio con ellos Lo que sea Y esa gente te engañó Nunca están, estuvieron pensando En hacer su aporte real Total al 100% ¿Sabe? Yo soy pastor Yo aquí no estoy No estoy estrenándome como pastor Ni como nada Yo estoy 45 años en este oficio Varios pastores se han muerto ya que comenzaron conmigo y sabe yo a mis pastores y aquí tengo un, algunos de ellos yo les exijo el 100 aquí tengo mi supervisor nacional y tengo mi director de oficina central y les digo si no es todo fuera porque aquí no vamos a engañarnos pero sabe no se trata de René con sus pastores se trata de nosotros con nuestros entornos de vida tiene que haber suficiente compromiso, si no lo que viene es frustración y quien sea esa persona o esas personas van a hacer retraso en tus cumplimientos. Mira lo que estamos leyendo, siete años y quedaron en nada. Me has engañado. Cierra el texto o ahí cerró, no estoy seguro. Me dicen en pantalla, sí, ahí cerró. ¿Qué estoy diciendo? ¿Cuál es la, eh, cuál es nuestro tema? Las causas de por qué cumplimientos pueden retrasarse y la primera causa es y lo vimos en pantalla por gente con la que no debes hacer tratos a veces a veces la decisión te va a costar un poco porque quizá ya hiciste algunos tratos con esa persona y vas a tener que abrir los ojos y decir yo en realidad aquí tengo que pensar lo mejor, tengo que orar más que pensar tengo que orar más sobre este tema Gente con la que no debes hacer tratos. Segunda causa de por qué pueden retrasarse los cumplimientos. Por hacer lo que Dios te ha dicho, sí. Pero hacerlo a tu modo. Yo no sé de ustedes. Yo ya he vivido suficiente como para haber hecho cosas a mi modo. Cosas de Dios. No les hablo de maldades. Cosas de Dios, proyectos vitales, asuntos importantes, pero hacerlos a mi modo. Porque, ¿saben? No es suficiente solo hacerlo porque Dios dice. No es suficiente solo hacerlo porque Dios quiere, porque lo dice en su palabra. Es importante también hacerlo a la manera de Dios. No solo cómo, no, no solo el qué, sino cómo hacerlo también. Y yo creo que René no está solo en esta experiencia, creo que así como yo ya probé hacer algunas cosas, pero hacerlas a mi modo, creo que algunos de ustedes también ya pasaron por lo mismo. Porque no hace falta ser malvado eh, para caer en este error, no hace falta ser un vil, un despreciable pecador, no. Gente buena. Gente que quiere hacer la voluntad de Dios, pero en el camino termina haciendo las cosas a su modo, en el nombre del Señor. Pero hacerlo a mi modo, en el nombre del Señor, no funciona. Tiene que ser a la manera de Dios. Eso, amados hermanos, hace que repitamos la materia. Eso hace que repitamos el curso y se retrase el proceso y sigamos transicionando, resbalándonos en la misma cáscara. Y eso no es nada agradable. Es decepcionante, es desanimante, te desgasta. Y de nuevo, aquí estás en la misma situación. Es un retraso de cumplimientos. Miren un cuadro, primer libro de Samuel, capítulo 15. El rey, rey Saúl, primer rey de Israel. Escogido de entre lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Sucede que Dios le da un encargo. Ve, enfréntate a tus enemigos, no me traigas a mí sacrificios holocaustos no quiero botín de esa guerra en mi casa tampoco toma el botín tampoco vas a tomar botín tú tampoco tus soldados Esto, de estos nos tomamos pero ni un pelo de la cabeza aquí no me traigas nada a mi casa le dice Dios simplemente vas a la guerra y los vas a vencer y te das la vuelta bueno están conversando ya viene de vuelta pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl, porque el profeta le está reclamando. ¿Cumplí la misión? <ríe> Mire, hay formas de obedecer y formas de obedecer. Hay formas de cumplir la misión y formas de cumplir la misión. Mire las frases que destaco para ustedes. Yo sí obedecí. ¿Cuántas veces has intentado justificarte diciendo yo sí lo hice, Señor? ¿Cuántas veces has argumentado que cumpliste la misión? Entonces, ¿por qué terminaste recogiendo pedazos? Algo, algo, algo no funcionó en el proceso. Algo no hiciste bien en el proceso. Así es que dice, cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey, Agag, pero destruí a todos los demás. Entonces, mis tropas, porque así es quien lo hace a su modo... Le echa la culpa a alguien más. Fueron los soldados. Así fue Aarón, el hermano de Moisés. Ay, este becerro, le dice Moisés. ¿Y que es todo esto que, que tienen aquí, esta pachanga, con este becerro aquí enfrente y todo en desenfreno? No, dice, yo cogí todo el oro y las joyas de todo y yo las tiré en el fuego y salió este becerro, dice Óigame, así está Saúl. No, dice las tropas. Las tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios. En Gilgal, sigue diciendo. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? Tus ofrendas quemadas y sacrificios. O que obedezca su voz. Mire qué simple es esto. No es una ecuación compleja. ¿Qué es lo que quiere Dios? Dinero, ofrendas, eh, sacrificios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Dice: ¿Son tus ofrendas quemadas? O sea, ¿me vas a venir a mí que porque estás trayendo esto yo voy a cerrar los ojos? ¿a ¿Cómo lo estás haciendo no son tus ofrendas que más ni tus sacrificios no es más bien que obedezca su voz escucha sigue diciendo el profeta la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer grasa de carneros debí destacar el vocablo sumisión Cuando yo era un muchacho, las iglesias eran no así con estos montones de gente, ni los templos eran así de grandes, eran iglesias de 30 personas, de 50 personas, las poquitas que habían. Marta Zárate se acuerda de la iglesia cuadrangular, sí. La iglesia cuadrangular vino en 1940 a Teucigalba por para que veas que yo, no, sí, y conozco. No es que estaba allí, ella estaba allí, tal vez, yo no. Pero cuando yo comencé a llegar a las iglesias cristianas, su misión no era lo mío. Yo me le salí a mamá de su autoridad y me fui a la calle a fumar marihuana. Y mamá no tuvo poder para devolverme ni la, al colegio ni a la casa. Y aprendí a vivir en estas calles por donde usted pasa. Ahí yo me llevaba fumando monte en todos los lugares. misión no era lo mío pero cuando llegué a la iglesia había una palabra que estaba en la boca de los pastores y de los líderes te hablaban de sumisión hoy le hablas de sumisión a la gente se largan y este qué quiere y ¿Este, este que que, acaso que sos mi mamá que me mandas vos pero en aquellos días te hablaban de sumisión y te enseñaban sumisión hay personas aquí sentadas que supieron lo que era honrar a Dios con su misión y lo abandonaron hace rato. Su misión ya no es tu tema, no te interesa. Te interesa que te respeten, te interesa tu independencia, te interesa tu autonomía, todo en el nombre del Señor, pero no quieres que nadie te hable de su misión, porque su misión no está de moda. Del año 72 que comencé a ir a una iglesia cristiana hasta las fechas, sumisión se fue de las iglesias. La obediencia es mejor que el sacrificio. La sumisión es mejor que ofrecer grasa de carneros. Y noten cómo se agrava esa plática. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. Y la terquedad tan mala como rendir culto a los ídolos, Dios mío. La persona rebelde está en compañía de hechiceros y de idólatras. En ese rango lo colocó el profeta. O sea que no es cosa de, de que si estuvo de moda en los años 70, la sumisión y que ahora no está de moda, no es la Biblia, es la Biblia. insisto con la lectura la rebelión es tan pecaminosa como la hechicenía la persona rebelde está actuando como los hechiceros como los yerberos y la terquedad obstinación la terquedad es tan mala como la idolatría entonces, esta segunda forma de respuesta, estamos hablando, estamos hablando de causas de por qué se retrasan ciertos cumplimientos. Y esta segunda respuesta es por hacer lo que Dios te ha dicho y me ha dicho, porque en esto entramos todos. Pero lo hacemos a nuestro modo. No a la manera de Dios. ¿Quieres que Dios te bendiga? Hazlo a la manera de Dios. Ya deja de de proclamar tu independencia, tu autonomía, que nadie te diga qué hacer, que nadie te diga cómo vivir, que nadie se meta contigo. Eso solo retrasa cumplimientos. Te vas a morir sin recibir lo que Dios quiere darte. Y la tercera y final respuesta en esto, otra causa más que de, de factores que retrasan cumplimientos es resistir la guía de Dios en nuestras vidas. Miren, es bonito decirle a Dios guíame, eso suena bonito en verdad y cantarlo mucho mejor todavía. Pero que Dios guíe nuestras vidas, se los digo por experiencia propia, duele, duele. Es como arrancarte la piel a jirones a veces, porque Dios te va a decir que hagas lo que no quieres hacer, y que termines lo que no quieres terminar o que inicies lo que no quieres iniciar duele que Dios te guíe es mentira si alguien te dice otra cosa que es un deleite, que es una maravilla no es verdad, duele recibir la guía de Dios porque nuestra, nuestra tendencia es ir por otra ruta todo el tiempo que es lo que dice la Biblia que la intención del ser humano desde su juventud es el mal hacerlo todo opuesto a como Dios lo quiere y entonces sin proponernoslo no es que le vamos a decir Dios yo no quiero que tú me dirijas no es que se lo digamos es que es que como aguas difícil de de sujetar de sostener mire mi texto favorito para este asunto siempre ha sido el Salmo 32, versos 8 y 9. El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero de tu vida. Óigame, esto no es una tarjeta de Hallmarks. No, 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 no. Esto no es uno que bajamos de internet con unas florcitas y un par de mariposas. No, no, no. Esto es Biblia. Es lo que Dios te manda a decir. Es la intención de Dios para ti. Te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Yo consumía sustancias y me gustaba. Y ya era cristiano y me seguía gustando. Y me costó afirmarme en una iglesia. Porque cada vez que tomaba una excusa, un pretexto, me iba de nuevo a consumir sustancias. Solo me faltó consumir estiércol de perro. Todo lo que pegaba yo lo quería probar. Con unos amigos casi nos intoxicamos, nos equivocamos de hongos buscando unos potreros, hongos alucinógenos y, y comimos otra cosa que ahí, casi nos morimos todos. Pero me encontré que Dios quería guiarme por el mejor sendero de la vida. Y te cuento una cosa. Me costó un mundo, pero ciertamente he caminado 45 años por el mejor sendero de la vida. Muchos de mis amigos están muertos. Mis amigos de andanzas, de la música de aquellos años, Jorge Curi se murió. Varios de ellos ya no están. Y yo estaría muerto si el Señor no me guía por los mejores senderos de la vida. Estaría muerto. Espero que ese amén no sea un deseo, sino una afirmación. <risa> ¿Verdad que les hacía falta ya días, eh? Les hacía falta ya días. Yo sé que les hacía falta. Te aconsejaré y velaré por ti. Qué lindo. No te guiaré, aconsejaré, velaré. El verso 9 parece que lo sacaron de otra Biblia. Sí. Es que no tiene nada que ver, aparentemente. Te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y te velaré. Yo, yo hubiera terminado ahí el capítulo, una tijera. Sin meter el verso 9. Pero ahí está y se llama Biblia. No seas como el mulo o el caballo. No te lo estoy diciendo yo. Pero ahí estoy leyendo que tú eres como un mulo un burro, una burra. No seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento. Mire qué vocablo destaco para ustedes que necesitan. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesito yo? ¿Sabes que necesité? Que el Señor tratara con mi vida a mí el Señor me ha humillado algunas veces a mí el Señor me le metió fuego a mis cosas alguna vez claro que Él encontró un mulo en mi persona no lo aconsejo a nadie no lo hagas no vale la pena ¿qué necesitas tú? yo te puedo decir qué necesite yo a mí el pastor casi que no me podía decir nada o sea que René creía que era, no sé que era la personificación del apóstol Pablo no sé, una cosa de esas y a mí me costaba que el pastor me dijera algo y decía ¿qué este gringo qué le pasa? ¿qué necesitas tú? Yo sé que necesité yo, pero ¿tú qué vas a necesitar? ¿Qué va a tener que hacer Dios contigo? ¿Qué va a tener que hacer Dios contigo? Dice, necesitan un freno, necesitan una brida. Yo, yo no sé de animales, ni del campo, ni de nada. Yo te puedo hablar de aquí, en las calles, Tebucigalpa, como hay abuela, pero de otra cosa no te puedo hablar. Pero en las películas he visto unas cosas que le ponen a OK. Y ahí lo sujetan. Y he visto que se ponen unas espuelas. Y lo hacen así, caballero. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesitas? Yo te suplico por lo que yo ya pasé. Que no necesites freno ni brida para mantenerte controlado Señor yo quiero oír tu voz dame tu guía Señor que no ocupes ni gritarme siquiera que me hables quedito aquí en el oído y que yo pueda oír tu voz ¿cuántos quieren escuchar la voz del Señor? claro que sí todos queremos hacerlo así es que hemos visto tres causas de por qué cumplimientos pueden retrasarse en nuestras vidas lo primero meternos ah, con gente que solo va a hacer que se retrasen las cosas y que transicionemos demasiado por cosas que pudieran hacerse y salir más pronto dos también por hacer sí lo que Dios ha dicho pero con el sello tuyo a mi modo ¿han oído esa famosa canción My Way la popularizó Frank Sinatra, aunque es de un autor francés, para los que no sabían. Pero también la popularizó Polanca, cantante canadiense, que yo sé de música. Por pues si usted, 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 usted lo de ustedes son de rancheras, de merengue, saben, pero yo te sé de toda clase Ya me quedaron viendo serio por aquí. Está bueno, pues. Que son reggaetoneros aquí, varios, ¿vale? Todos los de reggaetón quieren. Pero, pero el caso es este: volviendo a la guía de Dios, es lo tercero, es la tercera razón. Es decir, el, el, el resistir esa guía. Yo, yo ya pasé por eso, no, no vale la pena. No, y le decía la canción My Way, porque. ¿Cómo aplaude la gente que yo lo hice así y lo hice así? Porque yo lo hice a mi manera y que no sé qué. Y la gente dice, wow, a mi manera. Oíme, a mi manera con Dios no es canción. Porque no va a ser a tu manera. Eso no es una cosa de imitar en lo que a Dios se refiere. Humanamente sí yo puedo decir, yo tengo mi personalidad, yo tengo mi forma de ser. Hasta ahí está bien. Pero con Dios no hay tal cosa como my way. Ahí tiene que ser a la manera de Dios. ¿Cuántos quieren a la manera de Dios? Yo sí, yo sí, yo sí. Muy bien, pues se nos hizo nada el rato. Así que hay que volver para seguir. Les invito a ponerse en pie. Vamos a, a orar, a darle gracias a Dios por su palabra. ¿Cuántos se sienten desafiados por la palabra? ¿Eh? Sí, muy bien. Es bueno que la palabra nos desafíe. No solo que nos pase la manito por la espalda, sino que nos dé un empujoncito de vez en cuando. Este es un año de cumplimientos. Les digo lo que dije esta mañana. Hay tres programas que Dios ha activado. Uno para con el mundo. Dios está tratando con las naciones. Y lo que estamos viendo solo es el principio del trato de Dios con las naciones. Nadie va a escapar. No hay grande, suficientemente grande, ni suficientemente poderoso para Dios. Dios está tratando y está humillando a las naciones más poderosas. Y están de correr y no hayan qué hacer. El otro programa que está corriendo, el, el propósito de Dios para con el pueblo de Israel. Yo les decía en la mañana, yo amo a los palestinos, tengo muchos amigos en este país de, ases, de ascendencia palestina y los amo y los quiero mucho. Pero lo cierto es que Dios escogió un pueblo. No me pregunten a mí la razón. Dios escogió un pueblo y oíganme, no son los mejores portados. ¿eh? Nunca lo fueron en la Biblia ni lo son hoy día. Pero Dios tiene unos tratos con ellos y ese es un programa en lo que uno no se mete porque es cosa de Dios. Y el tercer programa de Dios es para con su pueblo, la iglesia. Pero cuando hablo de la iglesia no me refiero a rótulos en la entrada, sino la gente, el pueblo de Dios, los que aman a Dios, los que caminan con Él. Y esos tres programas a veces se acercan, se aproximan el uno al otro, pero son tres programas diferentes. Trato de Dios con las naciones, trato de Dios con Israel trato de Dios con su pueblo y en el trato de Dios con su pueblo Dios ha prometido que en esta temporada en que el mundo está sufriendo tanto Él va a proteger a su pueblo y quiero decirte Dios va a protegerte Dios va a protegerte van a pasar muchas cosas muchas cosas Toda clase de situaciones duras para la humanidad. Pero no importa qué veas en las noticias. Por duras que sean las imágenes. Por cruel que sea la noticia. Yo quiero que nunca olvides. Que Dios va a estar con su pueblo. Él va a proveerte. Él va a sostenerte. Él va a guiarte. Y Él va a pelear por ti. Él estará por su pueblo alzamos nuestras manos Padre te damos gracias Jesús hoy venimos a declarar tu fidelidad Señor hoy venimos a declarar nuestra dependencia en ti oh Dios hoy venimos a declarar Señor que aunque somos frágiles criaturas Señor por causa de la fe en Jesucristo por ninguna otra razón, por causa de la fe en Jesucristo. Señor, seremos guardados y protegidos hasta el completamiento de ese plan que tú iniciaste, Señor, en el Calvario. Hoy bendigo cada persona Señor y esos cumplimientos que espera cada hombre, cada mujer que está al alcance de mi voz, eso que toma forma en nuestro corazón, eso que se reclama desde nuestras oraciones, eso por lo que soñamos, eso por lo que insistimos, eso por lo que perseveramos, eso por lo que luchamos, eso por lo que sufrimos, eso por lo que lloramos. Esos son los cumplimientos que nosotros queremos y que Dios quiere traer. Alza tus manos, yo declaro una unción especial sobre ti, mi hermano y mi hermana, para oír la voluntad de Dios, para andar en los caminos del Señor. Una capacidad y una unción para asociarte con Dios. Eres socio, eres socia de Dios. Estás en sus planes Que Él esté también en los tuyos Si cometiste un error Ve y corrígelo mañana mismo Ve y endereza lo torcido mañana mismo Veías lo correcto esta misma noche si es posible, porque Dios quiere bendecirte. Dios solo se está conteniendo, pero él quiere bendecirte. Sus manos están colmadas de bendición. Su mesa está preparada con todo lo que tú necesitas. En las riquezas en Gloria en Cristo Jesús está todo listo y preparado para tu bendición. Solo asóciate con él. Tú estás en sus planes, pero que Él esté en los planes tuyos también. Señor, recibimos esa unción para caminar en la ruta trazada por tu palabra. Y esos cumplimientos, Señor, llegarán a su realización tienes un plan mi hermano, mi hermana tienes un proyecto, estás en una transición, hay algo por lo que estás pidiendo, alza tus manos y preséntaselo al Señor dile Señor yo levanto esto en tu presencia Señor devuélveme lo que perdí devuélveme el ánimo si es que lo perdí, devuélveme la inspiración, devuélveme la entrega, devuélveme la sujeción devuélveme la obediencia a ti, devuélveme la sencillez Devuélveme el discernimiento Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Aquí, El alfa y la omega El principio y el fin. Y el gran yo soy de este canto una oración una vez más digámosle al Señor a ti Quieren vivir en la voluntad del Señor sí, sí. Estoy a punto de impartirles la bendición pastoral Y despedirles Pero hago una pausa Para recordarles Les ha sido entregado En todos los horarios de celebración Si tú quieres puedes pegarlo En la parte de atrás del carro Pero te va a pasar algo Que yo he visto pasar Hay unos que dicen que, que aman a Dios y no sé qué En el sticker atrás del carro Pero ellos se los olvida Que andan eso y hacen cada cosa y dicen cada cosa cuando otro auto se les atraviesa entonces no sé si te convenga pero ponlo en el espejo para que te veas en la mañana y te recuerdes que es tu año de cumplimientos o pégalo en tu biblia o pégalo en tu, en tu computadora lo que sea. Yo no pongo cosas cristianas en la parte de atrás de mi auto porque yo a veces eh, me impaciento, ¿no? Entonces digo, no, 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 quiero, no quiero esa contradicción. Así que gracias a nuestros pastores que nos recuerdan que estamos en un año de cumplimientos. Alcen sus manos, reciban bendición pastoral. El Señor esté a tu lado y te sostenga. Sea Él tu fortaleza. Sea su mano que introduzca la llave en el cerrojo y sea Él quien abra la puerta para ti. Donde alguien dijo no, se levante la voz del Señor diciendo, como le dijo aquel ciego, sí quiero. Que la perfecta voluntad de Dios, buena y agradable, se cumpla en tu vida hablo salud sobre tu cuerpo hablo paz sobre tus pensamientos bendigo la mesa en que comes amado hermano, amada hermana bendigo la cama en que duermes el Señor bendiga tu salida y tu retorno y el Señor esté contigo llevándote de la mano en ese proyecto de vida que tú representas así te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo decimos todos Amén que así sea bendito sea el Señor